0: las 10 en Canarias
1: Última hora en Herrera en Cope
0: Estar informado Novedades en el conocido caso mediador, la trama de corrupción que salpica al Partido Socialista y que ha supuesto la destitución del diputado canario Juan Bernardo Fuentes, apodado Tito Berni. La juez que instruye el caso ha abierto dos piezas separadas, mientras Vox, que pretende personarse en el mismo, ha pedido el ingreso inmediato en prisión de Fuentes, Santi Morollón.
1: Se confirma, como adelantábamos en COPE, que una de las cinco personas jurídicas que quiere personarse en el caso ha recurrido el auto de puesta en libertad del exdiputado Juan Bernardo Fuentes, aunque esta solicitud todavía no ha sido tenida en cuenta porque primero se debe aprobar la personación en la causa. Es un asunto importante porque tras la declaración de Fuentes, la magistrada, a pesar de no estar de acuerdo, le puso en libertad. Lo hizo por imperativo legal, ya que la Fiscalía no pidió el ingreso en prisión. En cambio, la magistrada sí que creía que era conveniente su entrada en la cárcel ante el temor de que Tito Berni pudiera destruir pruebas en el caso. El Tribunal Canario también confirma que se han abierto dos piezas más del caso, una de ellas, bajo secreto sumarial, y que se ha recurrido a la prisión del general Espinosa, es el único de los 12 detenidos que se encuentra en la cárcel.
0: Y se recupera el turismo en España. En enero nos han visitado más de 4.100.000 turistas con un gasto que supera los 5.000 millones de euros. Son cifras que igualan a las registradas antes de la pandemia. Canarias sigue siendo el principal destino, seguido de Cataluña y Andalucía. Aumentan también las reservas hechas con bastante antelación. Susana Moneo. Se han recuperado los mercados británico, francés y alemán. Aumenta la llegada de norteamericanos. Lo están viendo en las agencias. Jordi Martí, presidente de Acabe.
1: Queríamos que había un por todo el entorno macroeconómico incluso el de la guerra que habíamos arrastrando pero no ha sido así y esto ha ayudado a que realmente podamos ya estar viendo cifras similares a la de 2019
0: Es el momento de abrir la oferta aprovechar toda nuestra riqueza Carlos Garrido, presidente de la Confederación de Agencias CEA Estamos
2: ofreciendo productos nuevos que ¿no? a veces tienen que ver pues con la gastronomía, con el golf con los castillos y palacios, con los atractivos culturales que, que tenemos que permiten un producto de, de mayor calidad que esa, ¿no?
0: Se podrían alcanzar los 85 millones de visitantes, rozando los 100.000 millones en gasto. Olvidarnos la cartera, las llaves o el teléfono móvil en casa son algunos de nuestros principales fastidios cotidianos. Situaciones que les pasa a más de 6 de cada 10 personas y cuyo reto es aprender a gestionar Carmen Lavallén. Son contratiempos en el día a día que suponen un claro fastidio porque afectan a nuestro
3: bolsillo cuando nos multan por una infracción con nuestro coche, a la posibilidad de comunicarnos o incluso a nuestro trabajo. Para mí lo peor sería que se me borrase el trabajo que he hecho durante toda la mañana.
4: Es una absoluta ruina
5: eso y eh, tener el móvil sin batería en el momento que lo necesitas.
3: Una reacción óptima pasa por poder encajarlo y aprender de lo sucedido como explica en COPE la psicóloga Isabel Aranda.
0: O Aprender a pensar, aprender a gestionar tus emociones, el enseñar estas cosas. Claro, terminamos enseñando. En terapia.
3: Las personas a las que les gusta tener todo controlado, subrayan, reaccionan peor ante este tipo de situaciones.
1: Con la fuerza de ABC.
6: COPE. Estar informado
0: y el Barça con la resaca del Clásico se centra en mantener la ventaja en la Liga Bruno Casar sin casi margen
5: de reacción los de Xavi aparcan su victoria por la mínima en el Clásico para centrar sus esfuerzos en Liga una victoria que además el club va a aprovechar para celebrar con una renovación Víctor Navarro
7: la del capitán Sergi Roberto se había aplazado tras la derrota contra la Almería y ahora después de ganar en el Santiago Bernabéu Joan Laporta ha encontrado el mejor momento a las 2 de la tarde Sergi Roberto firmará por una temporada más y otra opcional en el despacho del presidente del Barça el Camp Nou es una continuidad que había pedido expresamente Xavi Hernández y con un salario a la baja.
5: Gracias Víctor apartamos por tanto la copa para abrir nueva jornada en primera división esta noche a las 9 Real Sociedad Cádiz como antesala una jornada que nos deja el sábado el Atlético de Madrid Sevilla. Anoche en el partidazo Juanma Castaño informó que los rojiblancos han hecho una oferta a Íñigo Martínez de cara a la próxima temporada ya que finaliza contrato este verano. Para el domingo nos va a quedar el Barça Valencia y el Betis Real Madrid y a las 12 y media arrancan los primeros entrenamientos libres oficiales de la temporada en Fórmula 1 en el primer gran premio del calendario que se va a disputar en Bahrein.
0: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Herrera en cope. La mañana. Nara Seguros de
4: Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
0: Muy buenos días. En Madrid sigue el frío con 4 grados hasta ahora en la puerta de Alcalá y aviso amarillo por bajas temperaturas en toda la región con mínimas de hasta 6 grados bajo cero y máximas que estarán en torno a los 12 grados con cielos despejados. En cuanto al tráfico, hasta ahora está todo bastante tranquilo en las calles de la capital y en las carreteras tan solo hay que destacar tráfico intenso en la salida por la A3 en Rivas. Por lo demás, hoy hemos conocido buenos datos para el turismo de la región, que durante el mes de enero fue el cuarto destino turístico elegido por los extranjeros, principalmente italianos y Franceses visitaron Madrid y se dejaron una media de 211 euros diarios, el gasto más alto de todo el país. En total, 528.000 viajeros se dejaron 879 millones de euros, un 127% más que el año pasado. Escucha Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
6: Es menos frecuente escuchar este sonido
1: <risa> porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad
0: afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral ha... por
6: primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años yo he vivido siempre sola quedé de viudas unas veces mejor, otras peor
1: ¿hacia dónde vamos?
6: este martes Carlos Herrera
1: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así Y uno con el micrófono sustituido suena así Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo, consulta condiciones
3: dos cositas la primera ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro la segunda yo me voy a la mutua
1: vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555, 555 91 555, 555
3: por esta y muchas cosas más Vente a la mutua
1: condiciones en mutua.es a la hora de alquilar experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado o confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler Seguro 910-775-775 Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas El futuro es ahora y es Porcelanosa Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales Porcelanosa 50 años construyendo historia. Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café sabes que lo pongo yo, eh, Alberto, el buen café,
4: el invitado es cosa tuya. y sí, mira, vamos a hablar de uno de los datos que más me llamó la atención en, en prensa la semana, la semana pasada. Tiene que ver con la compra de vivienda. Resulta que desde el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria, se acordará usted perfectamente, no se habían vendido tantas viviendas. Se han vendido cerca de 650.000 ese 2022 pasado. Claro, según los expertos, la pandemia, o el confinamiento para ser más exactos, eh, aumentó el deseo de muchos españoles de cambiar de propiedad. ¿no? Al pasar tanto tiempo en casa, surgen nuevas eh, necesidades, nuevos deseos. Todo esto, por supuesto, para los que se puedan permitir, porque los precios, sobre todo en capitales, aunque están bajando un poquito, han estado por las nubes y, y, y bueno y de condiciones hipotecarias ya ni hablamos. Pero bueno, comprar una casa no es una experiencia sencilla. Yo creo que para muchos supone un dolor de cabeza importante. ¿no? Jordi Clotet ha visitado 15.000 viviendas puede esté buscando casa para él Porque si no el dato sería mucho más relevante ¿no? O llamativo Sino porque es personal shopper inmobiliario Y lleva años ayudando a personas a buscar la suya Además conoce a la perfección Todas las amenazas a las que usted se puede enfrentar A la hora de hacerlo Jordi Clotet, no hace falta visitar 15.000 casas Para encontrar la tuya,
8: ¿no? Buenos días muy buenos días, no, evidentemente que no, solo faltaría, solo faltaría, sí que hace falta visitar unas cuantas casas y sobre todo tener un buen método y la actitud adecuada para encontrarla, uh -huh. pero no, no hace falta visitar tantísimas. <risa> bueno, todos tus años, lo primero, ¿me permites que te tutee Jordi? Por favor, por
4: favor, lo prefiero. <risa> todos tus años de experiencia en el sector, que son muchos, los has recogido en un manual que nos prepara para enfrentarnos al reto de encontrar nuestra nuestra vivienda ideal. Se llama Siete puertas para comprar tu vivienda y acertar. Antes de entrar en, en los problemas a los que bueno que podemos evitar consejos y demás, yo sé que esto es de respuesta difícil, pero bueno, la subida de precios, sobre todo el coste hipotecario, van a marcar este 2023. Subida de precios me refiero al, al IPC no y, y lo que le acompaña, claro. ¿Se puede saber cómo se va a
8: comportar el mercado en un corto medio plazo? Se puede prever, todos tenemos una opinión, ¿no? Lo que ninguno tenemos la bola de cristal que nos gustaría, sí. pero sí que hay cosas que son de sentido común, tal como comentas, los intereses han subido y creo que volverán a subir, con lo cual el esfuerzo que hacen las familias para comprar va a ser superior independientemente del coste del piso, ¿no? el, el comprar el dinero va a ser más caro y la inflación hace que las familias en los hogares tengan, tengan menos dinero, es así con lo cual va a haber muchos menos compradores este próximo año de lo que había el año pasado han, han salido del mercado muchos compradores a pesar de que muchos aún no lo saben que, que siguen buscando pero cuando quieran pedir una hipoteca van a ver que no van a poder sí. con lo cual va a haber muchas menos compraventas no obstante creo sinceramente que no va a haber una bajada significativa de los precios y mucho menos en las grandes ciudades uh -huh. uh, va a haber una desaceleración y un estancamiento de los precios pero se, se va a ver se va a seguir vendiendo con cierta alegría, no tanta como el año pasado
4: uh -huh. lo primero es saber si, si nos conviene comprar porque parece una novedad, pero
8: por lo que he leído en, en tu libro es una pregunta importante Evidentemente. Y, y esta pregunta eh, que, que a mí históricamente me la hacen todos los años, ¿no? Es momento de comprar o no. Eh, creo que se responde mirando hacia adentro más que mirando hacia el mercado, ¿no? No hemos de demorar la compra por si los pisos pueden bajar algo o no. Porque lo que puede bajar es el mercado, pero el piso que va a comprar una persona... Compra en el mercado, compra un piso en concreto. Lo que debe de mirar es si es su momento, tanto a nivel de estabilidad familiar, como económico, como financiero. Si es su momento a de comprar. Imaginaros, hablabas antes de la pandemia, eh, se dijo en aquel momento que bajarían los precios, ¿no? Correcto, todavía estamos esperando. Eh, exactamente, estamos esperando y las personas que siguieron esperando han estado pagando un alquiler durante estos dos tres años y ahora tienen los pisos mucho más caros y el dinero mucho más caro. Eh, realmente no fue una, una buena decisión, ¿no? Pues uh -huh. yo lo sigo pensando igual. El momento ha de ser el de cada uno. Uh
4: -huh. Elaborar un presupuesto sobre el papel. el... El, ¿El comprador cae
8: en el error de considerar que el único costo de comprar una vivienda es la vivienda en sí misma? Muchas veces sí. El, elaborar un presupuesto es la base como para después poder ir a buscar lo que quieres, ¿no? Pero saber cuánto, cuánto te puedes gastar es así. Y, y muchas personas lo hacen de una forma excesivamente simple, con, con un simulador de Internet, que es una herramienta fabulosa para saber qué cuota tendrías una vez te hayas hipotecado. Pero no esto no te aprueba hipotecas. Y el presupuesto va en base a los recursos propios, los ahorros que quieras dar de entrada. A veces la familia ayuda, ¿no?, los padres. Estas ayudas eh, quedan como muy vagas en el inicio de la búsqueda. Te ayudaré eh, cuando encuentres algo, ¿no? Pues, ¿cómo me ayudarás? ¿Con cuánto dinero te lo tendré que devolver o no? Uh -huh. Y después el banco, ¿hasta cuánto me va a dejar? Y otra cosa importante, saber que cuando eres propietario de una vivienda... Ya no eres inquilino y vas a tener los gastos que tiene un propietario, el IBI, la comunidad y posibles derramas que como copropietario de un edificio tendrás también. Uh -huh. Sí hombre, además de tener que hacer un, una estimación sobre lo que te puedes gastar en luz, en,
4: en distintos gastos en función a lo grande, pequeña y en la situación geográfica en la que se
8: encuentra la casa, entiendo. Exactamente, y la eficiencia energética aquí juega un papel importantísimo porque la energía, la factura de la energía va a ser totalmente distinta el añadir valor a lo que compres el poder, a nivel de cerramientos sobre todo, ¿no? tener una buena carpintería aunque es algo que vale bastante dinero hacerlo bien, uh -huh. pero te ahorras muchísimo dinero también esto, todo esto tiene que contemplarse en un presupuesto uh
4: -huh. Te cuento Jordi cuál es el, el capítulo que he encontrado más interesante en el libro, yo no estoy bu buscando vivienda eh, más que nada porque todavía no, pues, pues, no, no la estoy buscando, ¿no? Pero, pero el, el capítulo La Puerta dedicada a la búsqueda es muy sí. interesante porque dices que hay un 20% de vivienda en España que
8: no se encuentra en los portales inmobiliarios. ¿Cómo accedemos a ella? Bueno, casi todo acaba en ¿eh? los portales inmobiliarios, pero, pero las inmobiliarias en cuanto tienen un producto... Bueno, que es lo que buscamos todos como compradores ¿no? no estamos buscando pisos caros Buscamos pisos bonitos a buen precio uh -huh. En cuanto tienen algo así Lo intentan vender desde el minuto uno y en cambio en los portales inmobiliarios no estará hasta dentro de tres cuatro días. Y si vale mucho la pena, ya, ya está vendido. Yo, yo me dedico a comprar profesionalmente, pero represento a particulares. Y todos los meses compro pisos de este tipo, ¿no? Que, que me lo ofrecen las inmobiliarias porque saben que compro mucho. Y, y después lo publican al cabo de tres días y son aquellas alertas que le salta a un consumidor... Que les resulta increíble, ¿no? Pensar si a las 10 de la mañana me, me avisa Idealista o Fotocasa de que hay un piso a la venta, llamo y me dicen que ya está vendido, ¿cómo puede ser? Claro. Pues la, la explicación es esta. Y después hay, también hay otras formas, ¿no? Con contactos que esto se... Al, al cabo de los años pues los vas haciendo, ¿no? Contactos con administradores de fincas, contactos con abogados mm. y, y trabajo de campo también, hablar con, con muchas personas cuando has decidido comprar en un barrio concreto, hablar con conserjes, mm. con... con con la ha, de la esquina.
4: me ha llamado mucho la atención, Jordi, lo de las peluquerías
8: sí, porque sí, sí. pueden ser útiles las peluquerías. Pues aparte del opio, para ponernos <risa> guapos, ¿no? Sí, sí, sí. la gente cuando va a cortarse el pelo, mucha gente al menos se relaja y explica todo. Y para nosotros son una auténtica mina las peluquerías. Cuando estamos buscando en una zona concreta, pues hablamos con ellas y les explicamos lo que estamos comprando. Lo que tenemos idea de comprar, que representamos una familia, que tenemos un presupuesto de X y queremos comprar un piso de unas características determinadas. Uh -huh. Y la peluquera en cuestión... Es muy receptiva y muchas veces pues tiene clientas o clientes que, que le han comentado que van a vender el piso. Es un trabajo de picar piedra, eh porque tienes que volver, porque no, no, sabes, bien, claro. no sabes si el piso son cuatro habitaciones o son dos y la mayoría no son opciones interesantes, pero... En la guía lo explico, en el libro lo explico, no hay toda una serie de metodología que si la aplicas todos los días es una cuestión de tiempo. O sea, comprar comprar un piso, un buen piso, es cuestión de acciones más que dejar pasar el tiempo.
4: Ahí, eh, mira, has, 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 has soltado un dato muy interesante, no que las, las inmobiliarias muchas veces enseñan pisos que hayan vendido. Claro, que las inmobiliarias al final trabajan para, para el vendedor del, del piso. Es importante contar con más recursos de búsqueda, más allá de una inmobiliaria.
8: Por supuesto que sí, una inmobiliaria es el, el profesional adecuado para irlo a ver cuando necesitas vender tu casa eh, Ellos venden, con lo cual contratar una inmobiliaria a una buena inmobiliaria es lo más inteligente Pero si lo que quieres es comprar, eh, pues evidentemente puedes ir a verlas, ¿no? porque ellos venden pisos Pero ellos se limitan a vender los pisos que tienen en cartera Y obviamente trabajan y se deben para el propietario del inmueble que es quien les ha contratado y quien les paga no. Les paga una comisión, un porcentaje para venderlo ...por el máximo precio posible... ...cuando eres comprador es más de sentido común que contrates a alguien que juegue a tu favor a alguien que te represente y que quiera que compres lo más barato posible y que no tenga un conflicto de intereses que no tenga nada que venderte ningún producto que te venda un servicio no un producto
4: no una casa tengo la sensación y corrígeme si me equivoco Jordi que España es un país en el que siempre tratamos de negociar ¿no? que siempre te dicen bueno pues la casa cuesta tanto y dices, ah, pero eso le puedes bajar conversaciones ¿no? con amigos con, con familiares eso le puede bajar un tanto por ciento y tal ¿Por porque, porque hay veces en las que no es mejor o sea, a lo mejor es no hablar del precio.
8: Sí, lo tenemos muy arraigado esto en España, de la, ne de la negociación. <risa> sí, de siempre lo escucho, siempre lo escucho cuando hay alguien que <risa> <risa> va a comprar algo y dice, no, eso lo pueden negociar, hombre. ¿puedes? Sí, casi más que negociación regateo a veces, ¿no? Ya, casi. Uh -huh, uh -huh. Pero claro, eh, cuando estás comprando algo, no todo es negociable. Porque a veces hay propiedades que están en los portales y que sale una, una alerta que ha bajado 50.000 euros esa propiedad y en mi opinión sigue estando muy caro. Entonces... Para mí habría que negociar mucho más aún, ¿no? Ajá. Pero en cambio hay cosas que están muy bien de precio. Y por intentar negociar el precio puedes perder esa propiedad, ¿no? Entonces lo que hay que tener es criterio. Y después la gente confunde también que negociar es hablar de precio solo. Y, y las condiciones de compra son tan importantes como el precio. Y en las condiciones residen los elementos para poder modificar el precio, ¿no? Pero esto... Cuando lo haces a nivel profesional, es, de entrada es mucho más fácil negociar para una tercera persona que para uno mismo, ¿no? Mm. Y después, como cualquier trabajo, ¿no? Cuanto más lo haces, más lo perfeccionas, ¿no? Que te representen, yo creo que es para, para la negociación también una buena idea. Yo, yo creo que la psicología a la hora de comprar una casa
4: es importante, y te explico el, mi razonamiento. O sea, la pregunta es, ¿cuántas puertas hay que abrir hasta encontrar la tuya? Quiero decir la casa ideal que tienes en la cabeza o no existe o, o, o donde la necesitas eh, se va de precio, que supongo que es lo más, lo más eh, habitual ¿cuánta gente quiere un piso que no se puede comprar?
8: Mira, en, en mi despacho aproximadamente el 30% de las personas que nos quieren contratar para que le ayudemos eh, a, a partir de una lista de deseos que es lo primero que, que les pido que rellenen, ¿no? muchas preguntas para entender muy bien qué están buscando y después, evidentemente, vincularlo con, con el presupuesto que tienen, pues como un 30% están buscando cosas que yo sé, por mi experiencia, que no son realistas, que no, que no van a poder ser. entonces Tienes dos opciones, ¿no? O bajar tus pretensiones en base a la realidad o, o subir el presupuesto. Eh, una de dos, ¿no? Uh -huh. Este es parte de mi trabajo también, ayudar a las personas a fijar el objetivo. Porque a veces tampoco es que sea bajar las pretensiones, es modificarlas. Porque a lo mejor está buscando en un barrio concreto uh -huh. y se está olvidando de otros barrios que pueden estar igual, igual o mejor. Y al abrir un poco el abanico, ahí tenemos posibilidades de hacer buenas compras. Uh -huh. También hay otra, no sé
4: si es un... Cuando se va a visitar una casa yo tenía entendido, yo por ejemplo cuando la, la buscaba de alquiler, que era adecuado ponerle peguitas al piso delante de, de, del, del vendedor, ¿no? Como infravalorando un poco el
8: la propiedad que te está enseñando. Eso es adecuado, o ¿no? Yo, en mi opinión no lo es, no lo es en absoluto. O sea, esto lo hace mucha gente. Decir, ostras, la cocina está para reformar, ¿eh? Y <risa> con la idea, decir después le daré una propuesta al propietario, ¿no? Y entenderá sí. que... Y claro, esto mucha mucho propietario se llega a ofender, ¿no? Es que la cocina está para reformar, pero él está cocinando en ella, ¿no? y Entonces... que hay que ver lo que me tengo que gastar en carpintería, usted está viendo. Ay, pero claro... Lo que le pasa por la cabeza en el propietario en aquel momento es decir, hombre, es que si estuviera la carpintería cambiada y la cocina hecha, pediría otra cantidad, no esta. Uh -huh. Y por otro lado, lo mejor que podemos hacer en esta primera visita, primero evidentemente, es ver el piso, que es lo que nos interesa ver la propiedad y, y prestar toda la atención a esto, ¿no? Pero de cara al propietario, empatizar con él y si hacemos algún comentario... Que, que nos recuerden positivo el, el, el propietario, no uh -huh. como el que pasó por su casa criticándola, ¿no? Uh -huh. Y si se puede hablar de cualquier cosa que no tenga que ver con la vivienda, pero que aquella persona diga, ostras, aquella pareja que vino y que me habló de aquello, ¿no? Uh -huh. Que después le hagamos una propuesta inteligente en cuanto a precio, va a estar más receptivo seguro que si criticamos su casa. ¿Se te han eh, caído compras por problemas con los vecinos? Wow, un, un, un montón, pero un montón es un montón. Uh -huh. Piensa que cuando nos vienen a buscar los clientes es porque tienen dificultad en encontrar. Para nosotros esto es más sencillo porque lo hacemos a nivel profesional, pero bueno, tiene su dificultad. Pero una vez encontramos y nuestro cliente está contento, hace falta hacer una due diligence completa, tanto jurídica como técnica. En la auditoría, ¿no? Una auditoría, pero al final, cuando ya ha pasado la jurídica y la técnica, que todo el mundo pues ya compraría sin mayor problema, hacemos también una auditoría vecinal y esto se descubre en un 18% de los casos, casi uno de cada cinco de los que íbamos a comprar, que se descartan porque el motivo de venta era un problema serio con, con alguno de los vecinos. Con lo cual sí, muchas, muchas compras las dejamos de hacer, afortunadamente, porque si no es algo que mi cliente descubriría la semana siguiente de vivir allí, y la marcha atrás es muy difícil con los impuestos que se pagan en este país no al comprar. Uh -huh. Yo te puedo, y, y si quieres no me conteste y me manda a freír espárragos, pero <risa> eh, te, te puedo preguntar si vives en propiedad o alquilado. Pues mira, actualmente yo vivo a caballo desde la pandemia entre una propiedad en Barcelona y otra fuera de Barcelona, uh -huh. estoy una semana en cada sitio uh -huh. y una es de propiedad y la otra es de alquiler. Es que te lo pregunto porque me genera mucha curiosidad cuánto tarda un
4: shopper inmobiliario experto, como tú que ha visitado 15.000 casas y que le soluciona también problemas a muchísima gente a la hora de hacerlo, cuánto tarda en encontrar la suya.
8: Bueno, yo a lo largo de mi vida, piensa que ya tengo unos años también, ¿no? <risa> he, he, he cambiado de, de vivienda, de propiedad, ocho veces. Uh, entonces, para mí la... La casa es una cosa y se tiene que adaptar a ti, a tu familia. Y la familia crece, eh, tienes hijos, eh, te separas, mm. eh, los hijos se van, luego vuelven. <risa> o sea que la casa <risa> la necesitas diferente. La casa está para hacerte feliz, no para condicionarte la vida. Entonces, el alquiler es una opción interesantísima también, eh, puntualmente. Pero para mí... Yo estoy muy cómodo de alquiler porque tengo diferentes propietarias, propietarias propiedades, disculpa, uh -huh. alquiladas, ¿no? Y tengo los dos sombreros, los de propietario y los de inquilino. Uh -huh. Es que, no, has, has dicho además
4: un dato curioso y, y que además sale en el libro, ¿no? Que muchísima gente se compra todavía una casa pensando en toda la vida y a lo mejor no es lo más adecuado lo más recomendable.
8: Cada caso es un mundo, eh, por esto yo intento hacer el ejercicio siempre de ponerme en la piel de mi cliente, ¿no? Pero sí que es cierto que de vez en cuando pues tengo parejas jóvenes que dicen, eh, vamos a tener tres hijos como mínimo, tres o cuatro, quiero cuatro habitaciones, y claro, quieren un piso para siempre, ¿no? Y, y aún no han empezado, no tienen ni un hijo. Uh -huh. Y es mucho más interesante, en base a su presupuesto, comprar un buen piso de dos habitaciones y conservarlo 7, 8, 10 años uh -huh. y después lo vendes un, insisto que una, una casa es una cosa, es un producto también y si le añades valor probablemente va a ganar más dinero en esta compraventa que trabajando estos 7 u 8 <risa> años en su claro. trabajo claro las 7 puertas para comprar tu vivienda
4: y aceptar es un manual que se lee muy rápido y si usted está buscando casa se lo, se lo recomiendo Jordi Clotet, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, muchísimas gracias por invitarme y nos cuenta un consejo de línea directa.
3: ¿Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por línea directa? Pues ya te digo yo que no, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Pero además puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 ahí lo puedes consultar todo Línea Directa, el valor de ser directo
1: Herrera Incope Escuchas Cope
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
0: Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias, que digo miles, millones, concretamente 8,5 millones
6: de gracias, porque en 2022 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez, siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos. Soy Aida, de Carglass, ¿sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglas.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
8: Carglas cambia, carglas repara.
1: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. financiando con PSA Financial Services condiciones en citroen.es Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo Mi abuela sí que era feminista ya a la venta de Harper Collins Ibérica
0: tanto monta, monta tanto Carlos Herrera como Naranjo y este domingo van a disfrutar como niños de un sensacional arroz sabroz con almejas, venga saborea esta receta de sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto descúbrela en cope.es junto con otras recetas fáciles y deliciosas pásate a sabroz y aprovecha todas sus ventajas
1: si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras faltan profesionales, los servicios de atención primaria están saturados en todas partes, la sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran sobre todo en atención primaria Pero tiene problemas en toda España
6: Entra ya en cope.es
1: Herrera en cope
6: Estar informado
4: La semana se pasa por este estudio mi amigo José Antonio Maldonado ¿Por qué? Pues porque sabe predecir como nadie el tiempo que va a hacer en nuestro país España este fin de semana Maldo, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Buenos días amigo, ¿cómo se presenta el fin de semana?
2: Bueno, pues el fin de semana se presenta cambiante. De momento todavía siguen las heladas, van siendo un poquito menos intensas, pero hay que contar con ellas. Ambiente muy frío, con un gran oscilación térmica entre las mínimas y las máximas. Así que bueno, ese es el, el yo, digamos que es el factor fundamental. Ayer todavía se produjeron chubascos eh, en Baleares, hoy también volverán a producirse. Hemos tenido una ola de frío. ...que no se ha batido, no obstante, ningún récord... ...aunque se ha llegado a menos 19 en Cap de Baqueira... Eh, ...al norte de, de la estación de Baqueira... ...18 bajo cero, claro... ...en Cerner y 16 bajo cero, por ejemplo... ...por citar las más importantes... ...en Molina de Aragón... ...como digo, hoy todavía se producirán chubascos... ...que pueden ser de carácter tormentoso, aislados... ...en las Islas Baleares... ...estará también nuboso en el Canarias... ...y es posible provocar un chubasco en el sur... Eh, ...también estará nuboso en el País Vasco... ...en los Pirineos, en Navarra, el Alto Ebro... ...y el este de Castilla y León... ...con posibilidad de precipitaciones de carácter débil... ...y predominio de cielos poco nubosos o despegados... ...en las demás regiones, como digo han seguido produciéndose heladas, pero menos numerosas e intensas que en días anteriores. En la jornada de mañana, pues posibilidad de algunas precipitaciones débiles tendiendo a desaparecer en el País Vasco, la Cuenca Alta del Ebro, la Cordillera Ibérica y las provincias de Burgos y Soria, parcialmente nuboso en el sur de Extremadura y en el oeste de Andalucía. Eh, también estará parcialmente nuboso en las islas occidentales del archipiélago canario y poco nuboso o despejado en las demás regiones prueba de la oscilación térmica esa que decía es que mañana después de una mínima probablemente de 2 grados de perdón, de 6 grados en Sevilla tendremos o tendréis ojalá toda tuviera yo también de 21 grados en Sevilla superadas únicamente por las islas canarias y el domingo ...pues el domingo pues, eh, se irá acercando una borrasca... ...por eso sería cambio de la situación atmosférica ...una borrasca atlántica que producirá precipitaciones... ...en gran parte del tercio occidental peninsular... ...y se irán extendiendo hacia el resto de las regiones... ...siendo menos probable cuanto más al este... Eh, ...estará parcialmente nuboso en algún que otro punto... De, ...del interior de la península... ...pero predominando los cielos despejados... Si nieva en esas zonas en las que puede llover, pues será a partir de los 1.200 metros tendiendo a subir. Y todavía seguirán produciéndose heladas al amanecer, que es cuando se producen las temperaturas mínimas. No a las 3 de la mañana, sino a las 8 o las 9, cuando ya el sol está despuntando o incluso ha salido. Subirán las máximas, excepto en el suroeste peninsular. Y terminamos diciendo que comenzará la semana con gran eh, con predominio de atmósfera no inestable prácticamente en toda la península, mi queridísimo amigo Alberto.
4: Más información en tiempo.com, mi queridísimo amigo Maldonado es el que más sabe ahí. O sea, que lo que diga pues, va a misa. Querido Maldonado, un abrazo muy, muy, muy fuerte.
2: Muchas gracias, otro para ti, Alberto.
4: Hombre, Maramate, ¿qué, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás?
4: ¿Estás pensando ya en tu rincón uh, o no?
3: No, no paramos. Una, además, una tragaera además, que llevo hoy, pensamientos
4: Hoy hemos escogido un tema para, para esta semana que a mí me apasiona mí también, es el, eh.
3: es
4: el de la inteligencia artificial y todos los cambios que van que, 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 que van a ir aconteciéndose, ¿no?
3: Tienes la impresión de que todo el mundo tiene una opinión sobre, sobre esto Y que además hay veces que dices, pues a lo mejor tenemos que leer un poco más, ¿no? O sí. hablar con gente que sepa verdaderamente del <ríe> tema
4: Fíjate, desde que apareció esta herramienta de chat GPT que te, que te contesta todo lo que le preguntas
7: uh -huh.
4: Me, me, me apasionó tanto. ¿Sí? Hay tantas aplicaciones nuevas que pueden tener y que se pueden dar en la inteligencia artificial que me puse a bucear un poco en distintos libros y, y tal. Y es, es, es toda una revolución industrial al final.
3: ¿Queréis que haga una confesión? Digo, queréis porque me hace una confesión pública. A ver. ¿Vale? Ah, con respecto al chat GPT-3. Sí. La semana pasada. Eh... Dos de las preguntas que se le hizo a, a, a la persona, al, ingen, bueno, al ingeniero, que había uh -huh. con nosotros, urbanista, fueron hechas por el chat GPT-3.
4: No me digas. Sí.
2: Entonces <risa> o sea, tú me le
4: dijiste, oye, tengo una sección el viernes con, con Alberto, chat, y, y vamos a entrevistar... A un experto en urbanismo y en ciudades y tal. ¿Qué preguntas le bueno, hago?
3: cuando la gente dice, no es que el chat GPT-3 eh, no, no, no actúa bien, no no, es que el humano le tiene que corregir en ciertas cosas, pero si tú le haces una buena pregunta, él te da una buena respuesta. Y dije, voy a probar a ver si alguien se da cuenta, o a ver si las preguntas son buenas. Pues me da la impresión de que de... si la inteligencia artificial la utiliza un humano inteligente, funciona.
4: De que la colaste. Es que claro, hay mucho, hay mucho miedo... Mira, yo creo que hay mucho miedo a lo desconocido en general. Sí, pasó sí, sí. Con, la, con la llegada del, del Internet, ¿no? Y fíjate, vamos a, a retrotraernos un poco más en el tiempo. Si nosotros nos vamos a la llegada del automóvil eh, en, en Reino Unido, lo que por aquel entonces era, era Reino Unido, pasó algo parecido con, con la gente que se dedicaba al caballo, ¿no? Que la sí. industria relacionada al caballo y que se movían en, en caballo, en coches de caballos y tal. Claro, se pusieron el grito en el cielo porque dijeron: ¿Sabéis la de.? la de puestos que se va a cargar el automóvil bueno pues resultó que a los años eh, surgieron muchos más, aparecieron muchos más Vamos, de todas formas, me gustaría ver algunos datos en cuanto a esto, en cuanto a la inteligencia artificial, claro. para por lo menos quitarnos el miedo. ¿no?
3: Es que hay que montar el caballo, pero también hay que saber utilizar la máquina. Mira, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral va a ser muy significativo, de hecho, Alberto. Mira, vamos a mostrar, como tú dices, algunos datos que a mí me parecen muy curiosos. Y es que el informe del Foro Económico Mundial, que es una cosa bastante importante, uh -huh. predice que para 2025, que está a la vuelta de la esquina, eh, las máquinas y algoritmos van a poder desplazar 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Son un montón. Mm. Pero claro, al mismo tiempo se van a crear 97 millones de puestos de trabajo nuevos. Mm. ¿Esto qué significa? Pues sugiere que la inteligencia artificial no va a eliminar esos puestos de trabajo, sino que va a cambiar la naturaleza del trabajo, que es lo T interesante. Totalmente.
4: Eso sí, es importante que hagamos esfuerzos en, en pedagogía. Es decir... Advertir de la importancia de la inteligencia artificial significa que tengamos que advertir a maestros, a profesores, a padres, para que de alguna forma u otra vinculen a los hijos o que esos mismos hijos se sientan atraídos por carreras que estén relacionadas con la utilización de la, de la inteligencia artificial. Claro, los expertos dicen y, y todo señala, a que la inteligencia artificial se va a utilizar para tareas que son repetitivas, que consumen mucho tiempo, va a automatizar el trabajo rutinario, eso va a permitir que muchísimos trabajadores se concentren en trabajos más creativos. Es verdad que complejos, por lo que, eh, lo, por lo que el estudio va a ser muy importante, ¿no? Sí se van a destruir muchos puestos de trabajo, pero se van a crear muchos nuevos.
3: Se van a crear muchos nuevos, sobre todo para quien se suba a esa, a esa máquina y vaya a esa velocidad. Pero mira, de hecho, por ejemplo, he eh, estado hablando con alguien que sabe mucho de, de este tema, es Roberto Carreras, es fundador de, de Boikers, y es uno de los profesionales más reconocidos en España de comunicación y marketing. Lo más curioso del tema es que Roberto Carreras ya utiliza en muchos aspectos de su trabajo la inteligencia artificial, así que he hablado con él de este tema y le he preguntado si va a quitar muchos puestos de trabajo de la inteligencia artificial y, 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 bueno, ¿qué podemos hacer al respecto?
7: Creo que la inteligencia artificial quizá pueda llegar a acabar con algún puesto de trabajo, pero la mayor parte de las veces es una excelente herramienta al servicio de la eficiencia creativa de procesos, al servicio de la investigación, de la predicción. Es muy probable que la inteligencia artificial no nos quite los puestos de trabajo, sino que yo creo que es más probable que los puestos de trabajo nos lo quiten las personas que sepan utilizar y sacar el máximo partido de la inteligencia artificial. Ah,
3: qué interesante, ¿eh?
7: mm.
3: También le he preguntado que hacia dónde vamos con la inteligencia artificial y Roberto Carreras nos ha contado esto.
7: Predicir el futuro es bastante complicado. Aunque bien es cierto que en asuntos de inteligencia artificial el futuro viaja hacia el presente a más velocidad que en cualquier otro ámbito. Vamos camino de Vivir el momento de creación exponencial más importante en la historia, pero como todos los hitos tecnológicos, solo será realmente impactante si lo que lo propicia y para quién lo hacemos es para las personas.
4: Fíjate, el, 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 vamos a entrar ahora en ejemplos concretos, pero quería, quería darte un par de ellos. Uno muy gráfico es la recogida. Vivimos ahora sometidos a las bases de datos. A los datos. Las empresas eh, cada vez encuentran más valiosa la información. Que... A ver, claro, es, claro, está sí, claro, es poder, ¿no? es Toda La información es poder. Y entonces todos esos datos que recabamos a la hora de, de, de recogerlos, pues hombre, es un trabajo muy tedioso. Ahora hay inteligencias artificiales que, que, que directamente te lo recopilan en menos de un minuto, pero es que no es la única, no es la única aplicación que pueden tener la, este tipo de, de recursos, ¿no?
3: No, de hecho, vamos a ir a la práctica, como tú bien bien dices, Alberto. Lo vamos a hacer en un, en un caso que a me parece un área apasionante, que es la medicina. De hecho, mmm, voy a declarar aquí, puedo decir que mmm, es de las cosas que me han, o de las personas que más me han impactado en los últimos meses, uh -huh. alguien con quien yo tenía muchas ganas de que hablásemos, porque parte del futuro de la, de la neurociencia pasa por sus
4: manos, Alberto. El doctor... Jesús Martínez Fernández, que es neurocientífico y neurocirujano, ha hecho historia además con la primera cirugía despierta en España de un tumor cerebral en el hemisferio derecho, consiguiendo además identificar y respetar áreas encargadas de la personalidad, las emociones, la cognición social. Es todo un hito en, en, la, en la cirugía. Para quien, no, para quien no esté familiarizado con todo esto, con los procesos y con estos avances, doctor Martínez Fernández, ¿qué es lo que verdaderamente qué es lo que hay nuevo en esta cirugía? Buenos días, Hola,
3: Hola Jesús. Bueno, doctor, buenos sí, días. Me ha olvidado, estaba, estaba centrado en la pregunta de es
4: que María, claro, se me ha olvidado
9: Tiene un
3: currículum tan grande que cuando terminas de decirlo no, se te ha olvidado que está.
9: No, No. a ver, para aclarar, el hemisferio de derecho, bueno, es una cosa compleja, pero ya se han hecho cirugías para el hemisferio de derecho antes, ¿eh? Despierta. Uh -huh. Pero a, lo que hay o sea, nuevo aquí es que no hemos usado la inteligencia artificial para poder afilar en exactamente cuáles son las regiones críticas de ese cerebro eh, encargadas del procesamiento emocional. Eso es lo que, lo que hemos hecho.
3: Porque claro, estamos eh, hablando de la importancia de la inteligencia artificial, eh, doctor, pero para acompañarnos en, en los avances de la, de la medicina es un aliado esencial. Eh, cuéntanos cómo, cómo surgió este, este test con metahumanos que me contabas ayer Que son como unas especies de avatares diseñados por, por ti y por, por otra persona Para poder hacerlo mientras estás operando
9: Sí, a ver, realmente la inteligencia artificial Sé que ahora tiene como una connotación de mucho misterio ¿no? De, de que va a acabar con nosotros casi bueno, yo te cuento, esto no es algo que se meta en el cerebro y me diga dónde está, ni hace nuestro trabajo, ni muchísimo menos. De hecho, eh, Ferran Pérez es el diseñador que ha usado la inteligencia artificial para, para, para hacer lo que queríamos hacer. Básicamente, eh, a través de fotos de actores profesionales y de ponerlos a hacer emociones en movimiento, con Inteligencia artificial hemos conseguido convertirlos en meta humanos para nosotros ponerles las emociones que queríamos tal como queríamos en el momento que, que queríamos y poder modificarles sus caras eh, de una forma que no fuera útil para nosotros. Entonces esos meta humanos con ciertas emociones complejas se le ponen al paciente y al paciente se le pide que distinga en qué situación emocional se encuentra. ...el metahumano que le estamos poniendo. Mientras vamos comprobando si esas regiones cerebrales alrededor del tumor están involucradas o no. Porque si eh, al testearlo, o sea, tocamos el cerebro y falla... ...sabemos que esa zona es crítica para el procesamiento emocional... Uh -huh. ...para ponerse en el lugar del otro y saber qué sentimiento está teniendo quien le mostramos en la pantalla
4: sabe que me resulta muy interesante de, de, de la inteligencia artificial y, y creo que es una respuesta que, que, que puede arrojar bastante luz en esto y sobre todo consejos a la hora de de, bueno, de buscar los caminos o, o, o nuevas nuevos hábitos en, en los jóvenes. Claro, la, la inteligencia artificial va a hacer que muchísimas cosas que estamos habituados a hacer no las tengamos que hacer, como por ejemplo... Eh, eh, cada vez tenemos que leer menos, porque cada vez la inteligencia artificial nos, va, nos da más respuestas, ¿no? Este chat GPT hace que te dé respuestas por las que no, para las que no tienes que ni prepararte ¿no? a la hora de hacer esas preguntas. Entonces, esto va a suponer que, que nuestra cabeza funcione de forma diferente. ¿Cuál es el futuro de la neurociencia en la inteligencia artificial? Bueno, voy,
9: me, voy a permitirme hacer una analogía con el pasado. Uh -huh. eh, no sé si ha leído, recuerdan lo que pasó cuando apareció la fotografía, uh -huh. pero cuando, cuando apareció la fotografía parecía que el arte iba a desaparecer y que los artistas nunca más iban a tener trabajo.
2: Correcto. ¿Es verdad? Sí, con
9: los retratos, sí. Sí. Entonces, eh, ahora cuando ha salido la inteligencia artificial de Dalí para hacer diseño, que es como el GPT-3, GPT pero con, con diseño, eh, parecía que los diseñadores gráficos iban a, a desaparecer yo creo que ahora estamos todos un poco asustados en ese mismo proceso de... nos van a sustituir, ¿no? Eh, creo que todo se va a quedar en menos de lo que parece. Es cierto que la neurociencia nos ayuda a hacer procesos que si lo hiciéramos a mano, por decirlo de alguna forma, tardaríamos el triple. O sea que al final sí que es una herramienta que nos ayuda a hacer eficiente nuestro trabajo. Pero en ningún caso va a sustituir el... No sé lo, lo, que, lo que hacemos. De verdad, uh -huh. me parece imposible. De hecho, creo que con bueno, la fotografía pasó algo parecido, ¿eh? De verdad. No. Uh -huh. Uh
4: -huh. no sé. eh, doctor Jesús Martínez Fernández, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
9: Nada, hombre, un placer. <risa> un placer.
3: Un abrazo muy fuerte, eh, como, bueno. di, como dice el doctor Jesús Martínez Hernández, hay una cosa que las máquinas de momento eh, no tienen, ni es esa metacognición, ni es ese, ni ese alma, aunque esté en el cerebro, no que eso mm. no lo va, de momento una máquina no lo va a poder conseguir, que es lo interesante. <risa>
4: Querida Maramate te mando un besito muy fuerte, muy fuerte.
3: Yo también, te mando muchos besos, y espero que tengas un fin de semana
4: fantástico. <risa>
3: Hasta arriba.
0: Adiós.
4: ¿Te ¿Está gustando más ya la, la sintonía o no?
5: Sí. Ah,
4: sí. sí. Sí, sí, Has dicho que sí, pero has dicho que no con la cabeza. No, 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 <ríe> no, 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 no es verdad, no es verdad. Sí, ¿Te, sí acuer, ¿Te acuerdas que antes de empezar...? La odiabas. La odiabas. La odiabas. Yo le, le pasé a Antonio Agredano el primer verano que hicimos el programa juntos. ¿Fue este verano, no? Eh, no El anterior, ¿no? Ah, el anterior, es verdad, es verdad. Llevamos ay, ya, llevamos ay, ya ay, un tiempo. Sí, eh, potizado, le, digo, le digo, te voy a poner esta sintonía. escucha sube un poquito. Dice, hombre Alberto, yo creo que no me pega mucho, que tal, que a mí algo así más roquero y tal, y le diré, te pongo una rockera, pero ya verás que te acabará gustando lo que hay. Pues sí, sí, me gusta.
5: <risa> esto incluso me arranco a bailar un poquito, <risa> esto es un paso doble, ¿no? Sí. Oye, ¿qué, qué tal
4: te ha ido la semana, ¿no?
5: Bueno, eh, todo bien, ¿eh? Pero esta mañana yo los viernes hago un ejercicio de contrición. Pienso en mis errores de la semana, en qué he hecho y por qué, ¿no? Y, y creo que llevo como varias semanas nostálgico.
4: Yo te oí Tenías un tono, es verdad, esta semana un poquito evocador ¿no? Un poquito melancólico, algo hay ahí
5: yo, yo soy un hombre melancólico ¿eh? Es verdad que siempre que miro atrás Pues pienso en, en mis raíces ¿no? En aquellos momentos que pasaron y que no volverán En los años que, que se fueron, ¿no? la nostalgia pura y dura Y he pensado, qué coñazo la nostalgia O sea, y es mentira además ¿Por qué es mentira? Eh, porque solo contamos lo que nos interesa O sea, es como el típico eh, El típico colega, que seguro que tiene alguno, sí. Fantasma de discoteca que te dice, pues me llegué y miré a una y es que cayó, es que cayó en 10 minutos. Y, y, a, y a lo mejor ligó, pero si ligó es porque ella quiso, porque eso es lo que pasa siempre, que si ligamos nosotros es porque ellas quieren y nuestro mérito como hombre es básicamente, o sea o si ella se fija en ti, básicamente lo único que tienes que hacer es mantenerte de pie, que no se te escape quizás una flatulencia <risas> en la primera conversación, no lo, lo, lo mínimo en el decoro, y ese es el único mérito del hombre a la hora de ligar. El resto es todo inventado. Pues la nostalgia es igual. Solo contamos lo que nos conviene.
4: Yo no estoy nada de acuerdo contigo en lo de la ¿verdad? ¿no? A ver, Alberto. Es
5: como si le tiramos un cacho de pan a una paloma en el parque. Y la paloma se lo come. ¿Sí? Y decimos... Es que ese pan tiene una amiga excelente. <risa> No, mira, la paloma, con que tenga aspecto de pan, le vale. O sea, nosotros simplemente, si a ella le gusta, te, va a ir a por ti, no pasa nada, no tenemos ninguna calidad. pero no bueno,
4: esto de, de lo de ligar lo vamos a dejar para otro día porque hay que, yo creo que es un debate un poquito más amplio. Pero lo de la nostalgia me interesa. Sí, sí, apunto el tema para
5: otro, lo de la nostalgia. Mira, esa gente que habla del olor de los libros o de la textura de los libros, sí. que critica los libros electrónicos porque dice que no son libros y no sé qué. O sea, yo he vivido ya en mi vida 10 mudanzas, por lo menos. ¿Tú sabes lo que pesa? Un libro, por muy bien que vuela O sea, el libro electrónico está bien Para lo que está, para viajar, para ahorrarte Cargar 30 o 40 novelas más. Se o sea, para eso está bien tanto O sea, odio ese nostálgico melifluo El, de, el que evoca cosas del Pantalla o papel Lo importante <risa> será si te
4: gusta el libro o no, da igual Me da que tienes más de un ejemplo para ponerme Mira, por ejemplo,
5: cuando no había nuevas tecnologías Los uh -huh. teléfonos móviles uh -huh. O sea, la gente que critica a la gente que va mirando el móvil Por ejemplo, los transportes públicos O lo que sea uh -huh. ¿Tú sabes el tostón que era la vida sin móvil? O sea, tú, tú a lo mejor tú eres más joven que yo, tú no lo has vivido, yo lo he vivido. Quedabas con una chica, la chica por lo que sea, una cosa rara en una chica, llegaba media hora tarde. Me ha pasado alguna vez. No una ni dos veces. Me, me ha pasado 50 veces. Llegar a las tendillas, quedábamos en las tendillas en Córdoba, no sé, me sentaba allí, y claro, tú, si quedabas a cenar, no ibas a llevar un libro para amenizar la espera, pues iba allí a pecho cubierto con la cartera, la cartera esa de los Doors, con la cadenita enganchada que compraba en los hippies, las cosas de joven, y allí en un banco a sentarse media hora, mirando los gorriones. O sea, ahora con el móvil, pues te entretienes, mira el Twitter, leer la prensa,
4: todo es más fácil ahora. Y, por ejemplo, encontrar sitio, que lo pienso muy mucho que antes tendrías su trasteo no donde cenar y este tipo de cosas claro antes o sea qué hacía antes antes iba por la calle iba a un
5: restaurante no y cogía a un señor al azar por la calle y le decía disculpe caballero <risa> lo primero que pensaba el señor es que le iba a robar yo, yo tenía los pelos por los hombros imagínate así que lo, lo primero que tienes que hacer es convencerle de que no le vas a robar sí. o sea tú pones la, la tú sabes tú sabes esa cara que le ponemos cuando nos para la Guardia Civil para preguntarnos algo a la policía, más cara de buena gente, con la voz, o sea, y le decimos, caballero, caballero, amable caballero, una pregunta, y si ya te escucha le dices perdón, no sé, la taberna de Almodóvar, uh -huh. la ha quedado a comer, uh -huh. sabe usted dónde cae, y te dice el tío, me quiere sonar, ah, ah tira tieso para allá, pero no por esa, por la paralela y, a la, y hay un bazar, el bazar casolín, mira a la izquierda y va a haber un gimnasio, y el gimnasio está cerrado, pero las máquinas se ven por pues cerrado hace un año. Bueno, es que el tío un prenda, era sobrino del hijo de uno del corte inglés. Bueno, pues frente por frente del gimnasio hay un canjero del central hispano, y te dice, del central hispano y te dice bueno, del banco que ahora es que con esto y ya hay la segunda a la derecha. Eso te dicen. Bueno, eso ya pasó. Ahora pone la al modo en el móvil y
4: llega directamente. Te ahorra todo eso. No, ya, es Es útil. El WhatsApp también es útil, la verdad.
5: Bueno, hay momentos, ¿no? Y a veces es verdad que se hace un poco tedioso. Pero mira, yo recuerdo, por ejemplo, en la Feria de Córdoba. En la Feria de Córdoba había, no sé, seis cabinas de teléfono en toda la feria. Uh -huh. en, y a lo mejor tú estabas allá a gustito... Tenía tres o cuatro pañuelos de Pilicrin atados en la muñeca. ¿sabes? ¿Qué es un pañuelo de Pues mira, el pilicrín es una, bo una botella de, de algo que se bebe y que está bueno. <risa> y cada botella tenía un pañuelito que te ah, regalaban. ¿sí? Entonces, claro, llegaba un momento que te lo ibas poniendo en la, en la muñeca. Ah, vale. y tenía seis. Yo iba a mi casa, me podía, me podía escapar con la ventana. Con los... <risa> es como
4: es una especie de sistema de cifrado también, ¿no?
5: <risa> sí, para, para saber si tienes que llegar a, tu casa a otro lado. Entonces. Exacto. Eh, yo, claro, tú estabas a gustito y claro, todavía yo vivía con mis padres, claro, yo le decía, oye, no voy a ir a casa del mediodía a la noche, eh. no voy a ir, ya me quedo, no, ya me quedo aquí en la feria. <risa> Pero claro, tienes que avisarlos, que no te esperen, que no se Totalmente. Preocupen. Entonces, yo me ponía en la cola de las cabinas.
4: Ah, que había cola en las cabinas.
5: Había, bueno, había unas colas. O sea, más que para el ratón vacilón, o sea, una cosa increíble. Y ahora pues le pones dos emoticones a tu madre, no tiene ni que dar explicaciones, le, le pone un sticker de Lola Flores
4: y averiguado, ¿hemos ganado en eso o no? Sí, y pe, los nostálgicos que dicen de esto, pues tiene que tener algo... Son
5: unos pesados, o sea, solo se los nostálgicos solo se acuerdan de lo bueno, de lo malo no se acuerdan, porque la tecnología es terrible, porque tu madre no se acuerda, por ejemplo, que puso un marco de foto electrónico en el salón que parecía aquello el escaparate de Sanita de eso de eso no hablan los nostálgicos de los marcos de fotos electrónicos no hablan sí. del home cinema que puso tu padre no se acuerdan o sea yo estaba estudiando derecho civil y parecía que estaba Liam Neeson rescatando a mis padres en el salón o sea de eso no se habla
4: pero tú eres nostálgico de los de corazón de los de verdad
5: sabes lo que yo hecho de menos de verdad? a ver los bollicados los bollicaos de antes ¿por qué? Eh, yo a veces le compro a mi hijo bollicados y digo ¿esto qué es? O sea, ¿este bollicao que es? Primero, ¿son más pequeños? Y me dicen, no, no son más pequeños, es que cuando tú eras niño todo parece más grande. No, o sea, son, son más pequeños. Tienen menos chocolate. O sea, eso puede venir un notario aquí y yo se lo demuestro. Y además, de verdad, están ricos, pero están menos ricos como yo lo recuerdo de niño. O sea, yo recuerdo esos bollicaos, los metía en la mochila para el colegio y las páginas de los libros era como se quedaban con el papel de los jeringos o sea, todo pringosito perdido, esa pringue que atravesaba el plástico y todo, ¿cómo se puede atravesar el plástico? Yo todavía me lo, o sea, no y, y la pegatina, la pegatina te la podías poner de calcomanía sí. con la pringue que tenía. Eso sí me pone nostálgico, mira, y después el resto, lo dicho, cualquier tiempo futuro mejor que cualquier tiempo pasado, o sea, para atrás ni para coger impulso. Que
2: ver el alma que tiene tú tu... Que solo así se aprende a ver el mar en calma, pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola, pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más.
4: ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Portarme bien ¿Te has portado mal últimamente o qué? Sí <risa> ¿Quieres añadir algo?
5: No, mira, hay una cosa Yo cuando, cuando lo he puesto por Instagram Antonio.agreda, ¿no? Sí eh, Siempre que lo digo me sigue más gente claro. eh, Yo cuando bebo no, no recuerdo lo que hablo habitualmente Se me olvida Es habitual que me pase Claro, yo, yo duermo ¿Y sabes lo que me da mucho coraje? Que me lo recuerde <risa>
1: de la semana que viene
4: Herrera en su programa de 6 de la mañana a 1 de la tarde si sí, tenemos todavía una hora por delante se hace cargo mi colega, John Uriarte. Cuidando la raíz,
1: cuidando la... Al lunes. Estás escuchando Herrera en COPE.
6: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
1: ¿Qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas Muy sanos Y ricos
3: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos
1: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido
3: Hay que cubrir el colapso de los transportes ¿vale? ¿Y
1: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que sí, no hay aeropuerto, caballero
3: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España Desde la orilla, el mar se siente así Desde dentro, así
6: Cuanto más nos acercamos, más sentimos Cupra León Híbrido,
3: más cerca de la carretera Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting.
0: Entrada 6.690 euros Infórmate en cupraofficial.es.
1: Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento. Y
0: plazos cerrados.
1: Facilidades de pago. Y un presupuesto a nuestro alcance. Entonces vamos al Heroi Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin. Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano una llamada de móvil. Esa reunión eterna a recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde hace 15 años años, sino también cómo te afecta, cómo te
3: afecta. Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una compensación adicional, tú que tienes más de 60, no. Estos de lunes a viernes
6: de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
2: son las...